0: أهلا بكم في محورنا الأخير ليلة ونتحدث عن التطورات الميدانية والعسكرية في قطاع غزة الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد مساء الخير سيء مساء الخيرات أستاذ محمد رؤيا بدي أبدأ المرة بالفيديوهات لو سمحت نشر كم من الفيديوهات للمقاومة ولجيش الاحتلال مزاعم لجيش الاحتلال
1: بدي أسمع تعقيبك عليها نعم أستاذ محمد أن هذا المقطع الذي صدر من الجانب الإسرائيلي وقال أن هذا عبارة عن نفق وجد بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع غزة وبالتحديد على بعد 400 متر من معبر إيرز وقلنا حينها أن هذا لا يعتبر إنجاز للقوات أو للجيش الإسرائيلي بقدر ما هو يعتبر إخفاق كبير لأن عندما نتكلم عن وجود نفق على بعد تحت أقدام القوات الإسرائيلية في منطقة أعلن عنها الجيش الاحتلال أنه طهرها منذ 14 يوم تقريبا جاء المقطع من قبل المقاومة الذي أعلنت عنه اليوم وأكد ما أشرنا إليه يوم أمس والمقطع الذي جاء من المقاومة أشار بشكل واضح تحت عنوان لقد تأخرتم كان عنوان المقطع أشار بشكل واضح إلى أن هذا المقطع جاء سابقا واستخدم على ما يبدو من قبل المقاومة حين تم في 7 أكتوبر حين تم عبور باتجاه مناطق الغلاف وبالتالي ما تحدثنا به يوم أمس أن هذا المقطع الذي نشره الجانب الإسرائيلي هو عبارة عن إخفاق وليس إنجاز للجانب الإسرائيلي لأن هذا المقطع جاء بعد فترة طويلة جدا من إعلان المقاومة أضف إلى ذلك أن المقطع في الم... الذي تم تصويره من قبل المقاومة أن هذا النفق مغلق بشبك من الأعلى وهذا كان واضح في المقطع الذي بثته المقاومة يعني هذا المقطع يبدو أن جيش الاحتلال أراد منه إعطاء دعاية إعلامية للشارع الإسرائيلي وأراد الظهور بأي إنجاز يذكر وتكلمنا كثيرا من نبض البلد أنهم يريدون الظهور بأي إنجاز ولو كان هذا الإنجاز مزيف وبالتالي نفق بهذا الشكل قد يكون واقعي قد يكون موجود بالفعل وقد تكون قوات ال... الاحتلال وصلت له بالفعل لكن هذا نفق قديم أثبتت المقاومة في مقطعها الذي نشر اليوم أنه مقطع أنه نفق قديم ولم يستخدم فيما بعد لأنه مغلق إضافة إلى ذلك حتى ولو كان هذا النفق تم الوصول إليه واكتشافه من قبل الجانب الإسرائيلي كيف يتم اكتشاف نفق موجود تحت اقدامهم بعد فتره طويله من اعلان وزير الدفاع عن ان المنطقه الشماليه من قطاع غزه محررة بالكامل وهذا النفق بالقرب من الحدود على القطاع الشمالي 400 متر كان يبعد عن معقول معقول كل, كل هذا الحجم للنفق ليو؟ معقول يعني نفق بهذا الحجم ودخول سيارات تدخل في هذا النفق وبالتالي هذا الجزء من الـ 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 الانفاق التي ظهرت، فما بالك بباقي الاجزاء الضخمه التي تظهر آه للمقاومه، واعتقد ان هذه عن آه يعني شبكه عن يعني شبكه عنكبوتيه كبيره جدا للمقاومه مترابطة الاطراف ولا اعتقد ان هذا النفق قد يكون نافذ الى آه احد الشبكات الاخرى. مم.
0: نعم. انتقل لفيديو اخر واحنا بنحكي كمان عن آه هذه المشاهد التي بثتها المقاومه اليوم. وهذه لسرايا القدس حمم الهاون
1: استخدمت في خانيونس. نعم، لاحظ طريقة القصف من قبل الهاون، لاحظ طريقة عدم الاستعجال في استخدام قذائف الهاون، وطريقة الاريحية الذي يتمتع بها المقاومة، واللباس الذي اشرنا له كثيرا، وهو لباس ينسجم مع المجتمع العادي حتى ينخرط المقاوم في هذا المجتمع، في المقطع هذا. بكل أريحية الأعلام معلقة والمقاومين موجودين ولاحظ جالسين أيضا على كراسي وبالتالي هذه الأريحية التي تتمتع بها المقاومة يبدو أنهم يعرفون ماذا يفعلون وبالتالي هم ليسوا مستعجلين ليسوا خائفين وهذه صورة تعكس ما 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 صورة القوات الإسرائيلية التي إن نفذت عملية تنفذها وهي إما مستعجلة وإما خائفة وإما تريد إنجاز المهمة بأي ثمن هنا يريدون تطبيق مهمتهم ببطء شديد بدقة عالية وخاصة في استخدام الهاون وغير مستعجلين في تنفيذ هذا النوع من العمليات هذا بالمناسبة المدفع الهاون وهو مدفع يرمي قوسي أي يرمي من خلف وإذا لاحظنا هناك ستار أو جدار إسمنتي هذا المدفع يرمي من خلف الجدار الإسمنتي ويستخدم ضد التجمعات ضد الأفراد هو غير مؤثر على الآليات المدرعة قد يعطل الآليات المدولبة وخفيفة التصفيح، لكن بالنسبة للأفراد هو مؤثر بشكل كبير جدا على التجمعات البشرية، وأعتقد أن هذا النوع من القذائف تطلق على التجمعات قوات الاحتلال في مناطق جحر الديك أو في على محاور القتال في خان يونس.
0: نعم. المشهد الجديد الذي بثته القسام
1: تفضل. دعني أعلق فقط على القذيفة حتى أميز في القذافة، هذه قذيفة التاندوم. وهي قذيفه مؤثره في اليات المدرعه وبالتحديد في المركبة هذه دبابه المركافة ايضا دبابة مركافة اربع اي بمعنى نتكلم عن دبابه مطوره اكثر من المركبة ثلاث وهي ثنائيه الدرع وبالمناسبه التاندوم هو سلاح فعال ضد المركبة ومن من اسلحه من من الصواريخ التي بي جي وصواريخ التي بي جي معروفه ان هذه الصواريخ تستخدم ضد المنشات او ضد الاليات المدرعه.
0: نعم. نضربك عشان وردتنا ملاحظات إنه إحنا لا, لا يشترط دائما أن تكون هذه الإصابات في الدبابات يعني دمرتها بالكامل لكنها قد في الحد الأدنى قد تعطلها نعم هي أو كليا وهذا حديث المقاومة هي تتحدث في بياناتها أنه تم تعطيل بعض الأليات جزئيا أو كليا بمعنى
1: نعم. أنها لم هو ليس الغاية فقط تدمير الآلية هو تدمير الآلية أو تعطيل الآليات استخدام لكن أنا سأعلق على جزئية تتعلق باستخدام هذا النوع من الأسلحة المقاومة تعرف السلاح المناسب للآلية المناسبة وتعرف السلاح المناسب للهدف المناسب لاحظ هنا هذا العدد الموجود على جنب دبابة المركبة هم, هم تقريبا عشر أشخاص إذا ما عدينا الأشخاص هم عشر أشخاص وبالتالي دبابة المركافة في طاقمهم أربع طواقم بين السائق والإشارة والمدفعي والرامي وأربعة تكون داخل دبابة المركبة لأن دبابة المركبة أيضا تستخدم كناقل الجنود وبالتالي عندما تستهدف عشر جنود بضربة واحدة بصاروخ واحد أعتقدنا هدف عالي القيمة هذه ما تكلمنا عنه أنه هانا لم يتم التدمير لكن تم التعطيل وبالتالي لا يستفاد كيف تصوير بهذه الطريقة؟ ملش. نعم هنا يبدو أن هناك مقطعين ظهرا هذا المقطع ومقطع آخر أعتقد أنه سياتي بعد قليل يبدو أن أو هذا المقطع لاحظ مدى قرب الكاميرا من الجندي المصاب هذا جندي إسرائيلي وبالتالي هذه ليست كاميرا بعيدة وبالتأكيد ليست كاميرا مركبة على خوذة أو على جسم المقاوم إذا هذه الكاميرا مصورة من أحد الجنود الاحتلال الذين تم قتلهم وأخذ المعدات الموجوده معهم ومن ضمنهم الكاميرا التي كان فيها المقطع لا تبرير غير هذا التبرير وبالتالي هذا يفسر ان المقاومه تحصل على تحصل على معلومات قيمه من خلال القتل الاسرائيليين الذين يتواجدون حول المواقع وداخل الدبابات هذا المقطع مأخوذ من جندي اسرائيلي يبدو انه كان قريب من الموقع او قريب من منطقه التصوير لانه لا يمكن ان يكون المقاوم موجود بين هؤلاء الجنود اخر الفيديوهات هذا المقطع دعني أقف قليلا عند هذا المقطع هذا جيب نتكلم عن قافلة هذه سيارات أو ناقلات النمر وهناك جيب الآن لاحظ هذا القصفة يعني أتمنى إعادة الحدث لاحظ الإشارة أو الوميضة الذي ظهر في عمليات القصف هذا يؤكد أن الصاروخ الذي ضرب الجيب هو صاروخ من نوع كورنت وهو صاروخ حراري الآن التساؤل طب لماذا؟ قام المقاوم باستهداف الجيب ولم يستهدف ناقله النمر علما ان ناقله النمر تحمل 14 جندي من الاحتلال، لماذا لم يستهدف الناقله واستهدف الجيب التي فيها ثلاث الى اربع اشخاص؟ انا اعتقد ان هذه نقطه قوه للمقاومه تشير الى ان المقاومه كما تكلمت قبل قليل تعرف الهدف الذي تريد ان تصيبه بمقدره الهدف لاحظ انت التصوير استمر ما بعد الاصابه وما بعد نزول يعني يعطي اريحيه للمقاومه أود أن أشير إلى نقطة أن صاروخ الكورنت غير مؤثر كثير على دبابات المركبة وناقلات النمر ثنائية التدريع المؤثر على ناقلة النمر ودبابة المركبة إما التندم وإما صاروخ الـ الـ الياسين 152 وبالتالي هنا أراد المقاوم بدقة إصابة الجب لأنه يعرف أن القذيفة التي معه وهي قذيفة الكورنت لن تؤثر في ناقلة النمر ما يعزز كلامي أن هذه قذيفة الـ 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 الكورنت الوميض الذي ظهر. وحركه الاهتزاز لهذا الوميض لان الكورنت موجه سلكي وبصري وبالتالي مع تحرك راس ونظر الرامي تتحرك القذيفه لاحظ القذيفه ستظهر الان لها وميض وهذا الوميض يتارجح لاحظ هذا التارجح بسبب التسديد حتى اصاب الجيب الخسائر التي ظهر لاحظ هذا التارجح من التسديد مع الرامي لان الرامي يوجه حسب الصاروخ وحسب الهدف، وبالتالي هذا يعزز أن هذا السيارة الأولى التي كانت في المقدمة اختبأت خلف الدبابة تحميها يعني من هذا الثاني. أيوة نعم الثاني. اختبأت خلف الدبابة وجاء مجموعة من للإنقاذ المجموعة التي أصيبت وأحدهم هرب من الموقع لاحظ أحد أن أحدهم ترك المصاب وهرب من الموقع كلياً وهذا يشير على مدى ضعف وجبن. هذه هؤلاء الجنود الذين يبقون مختبئين داخل الياتهم لا يستطيعون حتى الخروج منها وان حدث حادث مثل هذا يتركون الحادث ويربون وبالتالي انا اعتقد هذه المشاهد مؤثره جدا في في فيما حصل اليوم وهي ستؤثر ايضا في الشارع الاسرائيلي اكثر فاكثر التطورات الميدانيه على الخرائط تفضل دعني فقط أعرج قبل أن أدخل على الخرائط بموضوع الإصابات أنا أركز على موضوع الإصابات كثيرا لأنه يعطينا مدلول كبير على مدى مؤشر العمليات اتجاه العمليات قوة المقاومة وضع في الجانب قوات الاحتلال اليوم وبشكل رسمي أنا سأتكلم عن أرقام أعلن عنها رسمياً ليس تقييم وليست تحليل صدر بشكل رسمي عن هيئة البث الإسرائيلية 132 قتيل لغاية اليوم قبل... دقائق من الآن أعلن عاجل عن وجود سبع قتلى أيضا بينهم ضابط وبالتالي نتكلم عن 139 قتيل لغاية الآن من قوات الاحتلال 48 أعلن عنهم رسميا أنهم أصيبوا خلال 24 ساعة وتم إخلاعهم الملفت في هذه الأعداد ما صدر قبل قليل وبشكل رسمي عن الجانب الإسرائيلي أنه منذ بداية العمليات لغاية اليوم تم إخلاء هذا قبل تقريبا نصف ساعة من الآن أنه تم لغاية اليوم إخلاء 2215 إصابة إلى مستشفى سوركو في بئر السبع ماذا يعني هذا الرقم؟ قبل يومين من الآن تكلمنا أن البهيئة البث الإسرائيلية أعلنت عن 2000 إصابة في صفوف قوات الاحتلال وقلنا حينها أن هذا يعني أن 25% من القوات المجحفلة المجمعة للواجب في مسرع العمليات أصيبت إما خرجت عن العمل إما أصيب أو قتل أو أعيق أو أه تم أخراجه عن العمل الآن أنا ذاك قلنا هذا الرقم يعني أن كل يومين من العمليات أن هناك واحد بالمئة من الإصابات الآن بعد يومين من الإعلان الأول لقوات الاحتلال التي أعلنت عن ألفين إصابة اليوم الثاني من هذا الإعلان تعلن عن ألفين وخمسة وعشرين إصابة إذن أعدادنا تتطابق تماماً مع ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي لأنه حينها قلنا أن كل يومين إصابة هناك 1% من قوات الاحتلال 1% من العشرين ألف الموجودين في مصر على العمليات اليوم هيئة البث تعلن عن 2225 إذا حتى الرقم الذي تم الإعلان عنه هو أكثر من الرقم الذي توقعناه ب 25 إصابة نعم أذهب حتى لا أطيل كثيرا أذهب باتجاه العمليات وستحدث هنا عن استراتيجية تكلم فيها الناطق باسم المقاومه ابو عبيده حين قال اننا نتبع الى استراتيجيه صيد البط. هذه الاستراتيجيه تكلم فيها في اخر مقطع له ابو عبيده حين قال ان استراتيجيه صيد البط، هذه الاستراتيجيه التي تضاف الى استراتيجيه النقطه صفر ولم يتكلم فيها عبثيا بالمناسبه، حين قال اننا نطبق صيد البط بمعنى اننا نحصد في جنود الاحتلال باعداد كبيره جدا لانهم يكمنون داخل الياتهم وبالتالي هذا يسهل علينا عمليه اصطياد الاعداد الكبيره، قذيفه واحده اصابت عشر جنود مختبئين بجانب الدباب وبالتالي اعتقد ان هذه الاستراتيجيه ستستكمل وسيتحدث عن صيد البط صيد البط وسيتحدث عنها كثيرا. دعني فقط افرق لانه كثيرا حدث لغط بموضوع صواريخ التي بي جي وصواريخ الار بي هناك فرق كبير
0: حتى لا يحدث خلط عشان هذا يعني ممكن بده وقت نخيله بكرة اذا سمحت نعم بدك تمرق
1: لي اياها بدي لو سمحت اني طيب. الوقت نذهب الى منطقه العمليات تفضل المنطقه الاكثر سخونه استخ... منطقه خان يونس مناطق خان وكما يظهر على الخارطه مباشره العم... المنطقه الشماليه من خان يونس في الخط المقطع لا تزال قوات الاحتلال تحاول اطباق السيطره على المنطقه الشماليه من خان يونس المنطقه الشرقيه قبل تقريبا من ساعات العصر لغاية اليوم يبدو أن قوات الاحتلال تحاول التوغل في شرق خان يونس إلا أن قوات المقاومة ضربت دبابتين لقوات الاحتلال حاولت التوغل على المحور الجنوبي الذي تكلمنا عنه أمس وهو محور طريق صلاح الدين باتجاه المركز الثقافي قبل هذا الإعلان كان من قبل المقاومة أنه تم اصطياد وتم ضرب دبابتين على هذا المحور الجنوبي وبالتالي يبدو عمليات القصف مرتفعه، عمليات القصف المدفعي بدأت تدخل، عمليات قصف الطيران على المحاور الثلاثه، وبالتالي يبدو ان قوات الاحتلال وفي اعقاب زيارة وزير الدفاع الامريكي، عفوا في في عقاب زيارة وزير الدفاع الامريكي اوستن يبدو انها تحاول بكل جهدها الدخول والتوغل في منطقة خان يونس وترمي بثقل النار المتوفر لديها حتى تفتح الطرق باتجاه باتجاه خان يونس حتى تمكن قواتها بالتقدم باتجاه عمق خان يونس تريد تحقيق أي إنجاز حتى تخرج بصيغة توافقية على المبادر نعم. نذهب باتجاه الشمال الشمال لا يزال مشتعل باتجاه الشجاعية هناك عمليات في جبالي هناك عمليات الملفت في منطقة الشمال هي منطقة تل الزعتر ظهور تل الزعتر بشكل كثيف والملفت الأكثر أنه منذ صباح اليوم هناك حديث كثير من قبل المواقع الاسرائيليه مع ريف تكلمت كثيرا عن ان القصف المدفعي باتجاه الشجاعيه، اذا ماذا يعني القصف المدفعي باتجاه الشجاعيه؟ يعزز ما تكلمنا به سابقا حين قلنا ان قوات الاحتلال زجت ببطاريات المدفعيه باتجاه المناطق الشماليه من قطاع غزه وبالتحديد في تل او محيط تل الزعتر.
0: بقصف الشجاعيه وقصف المناطق المحيطه فيها لمحاوله تامين قواتها البريه. كلام سيح. غدا سنبحث مزيد من التفاصيل، سنشرح اكثر عن التطورات العسكريه وعن وسنبحث اكثر عما سيصدر عن المقاومه خلال ال 24 ساعه القادمه. تمام شكرا كل الشكر نضال ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا استاذ محمد شكرا رؤيا بودكاست